0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, un espacio donde se unen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la separación entre Bungie y Activision a dos años del cumplimiento de su contrato. Veremos las causas que han llevado hasta dicha separación y también cuál es el futuro de estas dos compañías, tanto Banji y las nuevas oportunidades y desafíos que se le presentan como la propia Activision que junto a Blizzard no está pasando por el mejor momento. Antes de comenzar, un pequeño apunte de actualidad, y es que durante la semana pasada Ubisoft anunció que el lanzamiento de PC de The Division 2 se haría exclusivamente desde su plataforma Uplay y la Epic Store, dejando en la estacada a Steam. Una noticia que, aunque importante, no es tan sorprendente teniendo en cuenta los esfuerzos que está haciendo Epic por asegurarse exclusivas para su nueva tienda virtual. Si quieres saber más sobre cómo hemos llegado a este punto, en el Nexo 108 tienes todo el análisis de la formación de esta nueva tienda digital de Epic y las razones por las que juegos como The Division 2 y algunos que otros juegos independientes han decidido lanzarse de forma exclusiva en esta tienda. 12 de junio de 2013, Marty O'Donnell, el célebre compositor de la banda sonora de Halo, lanzó un extraño tweet acerca del primer tráiler de Destiny, avisando que dicho tráiler no estaba realizado con su música, sino que estaba hecho con música de la compañía que te saca Call of Duty. El tweet no tuvo mucho éxito, a día de hoy incluso puedes verlo y tiene 12 retweets. Y 32 me gustas. Vamos, que cualquiera puede conseguir más interacciones en la red social fácilmente. En su momento, de hecho, fue mucho menos aún. Unos tres retweets y 12 me gustas o algo por el estilo. Pero para el desarrollo de Destiny, estas pequeñas palabras fueron una herida que nunca se cerraría. Con este tuit y con otras cuantas cosas más se comenzaba a abrir la brecha que demostraba que pese al acuerdo alcanzado entre Banji y Activision, este siempre vendría acompañado de constantes choques y filosofías distintas. Filosofías que de hecho, en el momento en el que el propio Marty O'Donnell fue despedido, ya pudo constatarse que chocaban entre los mismos integrantes de Bungie Llegando hasta el punto de que muchos de sus diseñadores abandonasen la compañía en el proceso Pues bien, este tweet sentó terriblemente mal a Activision Que a través de los altos cargos de Bungie hizo constatar su malestar Por airear los conflictos internos de la producción en redes sociales Cinco años después, esta anécdota se invirtió. En la reunión de accionistas de Activision a finales de 2018, la compañía avisó a sus inversores a través de su CEO Cody Johnson que algunas de nuestras franquicias como Destiny no estaban rindiendo como era de esperar. A raíz del lanzamiento de los renegados, Activision afirmaba que no hemos conseguido reenganchar a la fórmula a buena parte del núcleo de jugadores de Destiny, que algunos de estos jugadores estaban esperando a ver qué pasa. Este aireo de la pesimista visión financiera de Activision sentó también horriblemente mal a Banji. Que a través de su director, Luke Smith, afirmó en Twitter que no estamos decepcionados con los renegados. Hemos dispuesto el juego que los jugadores quieren y que nosotros queríamos hacer. Nuestro objetivo en adelante sigue siendo crear Destiny para aquellos que lo aman. Se podría decir que la historia de Destiny estaba escrita en las estrellas y que la unión y separación de Activision también estaba escrita desde el principio. Se veía venir. En un post en el blog de Bungie, la desarrolladora ha titulado este anuncio de su separación con Activision con un sencillo Our Destiny. Un ingenioso juego de palabras que claramente alude a dos cosas. Una, que el destino de Bungie comienza ahora volando libre, como siempre habían soñado hacer, pero también que Destiny es suya, y solo suya, y que a partir de ahora, todas las decisiones que tomen vendrán únicamente de su propio equipo, sin la siniestra mano de Activision detrás del proyecto. Pero también sin su apoyo creativo y financiero. Comenzamos. Esta semana la noticia más grande, no solo de la semana, yo diría que va a ser una de las noticias más grandes del año, ha sido esta separación casi anunciada, una crónica de una muerte anunciada entre Activision y Banji. Banji ha anunciado su separación a través de un blog, de un post en su propio blog, y la verdad es que las reacciones no se han hecho esperar por parte de nadie. Sin embargo, aunque la noticia es gorda, creo que a nadie nos ha pillado. De improviso. Principalmente por esto que os he narrado al principio, sobre las diferencias en cuanto al estado financiero de de Destiny 2 y de los renegados sobre todo se ha hecho muchísimos esfuerzos por intentar integrar a todo el núcleo de jugadores de Destiny a este Destiny 2 los renegados y creo que ahí es cuando más se ha notado la diferencia de políticas que aunque siempre se habían dejado notar a lo largo de todos los 8 años de desarrollo de Destiny entre Activision y Bungie creo que este ha sido el momento en el que el tren ha descarrilado y con Activision intentando lanzar todos los contenidos posibles para monetizar el juego y los jugadores desconfiando cada vez más del producto ya no solo por el dinero que cuesta sino por los tropezones en el camino muchos de nosotros nos hemos bajado de este carro otros siguen pero los que nos hemos bajado muchas veces lo hemos hecho porque nos ha pillado la mala temporada de Destiny hemos confiado en el juego principal en el primero, en Destiny 1 como juego base, o Destiny 2 como juego base, y no nos ha convencido. Y aunque mucha gente nos decía que el juego con sus expansiones era una cosa completamente distinta, pues teníamos esa sensación como cuando te dice la gente que una serie despega la tercera temporada. Al final, siempre tiendes un poco a desconfiar, o sencillamente... Aunque te lo creas, ya estás con otras cosas y no te apetece volver a un mundo que te ha decepcionado. Me recuerda, de hecho, mucho a lo que sucedió, por ejemplo, con los contenidos descargables de Final Fantasy XV. Que los que jugamos el juego base, pues terminamos viendo esos agujeros de guión, esos pozos sin fondo de guión. Y aunque después se anunciaron muchos contenidos descargables, quizá ya era demasiado tarde para la fantasía final. En Destiny, la cosa va mucho más allá, porque esto ha sido un planteamiento de una producción de cuatro. 400 millones de dólares, un auténtico locurón para el momento. Pero es que este super presupuesto ni siquiera ha llegado a final del contrato ese papel que firmó Activision con Banji era de 10 años y nos hemos quedado al octavo y esto significa que Activision en el fondo tampoco tiene mucho interés en seguir con el camino porque para los dos años que quedan probablemente no van a conseguir ya muchos más réditos y probablemente incluso pueden terminar en pérdidas como anunciaron en su reunión de accionistas Bungie sin embargo lo ve de otra manera, está celebrando literalmente la noticia con champán. Así lo dijo directamente Jason Schreier en su publicación de Kotaku al respecto de la reunión en la que los directivos de Banji anunciaron al resto del equipo pues cómo se iban a tomar estas nuevas noticias. Y el equipo lo celebró mmm, gritando y celebrándolo con descorchando botellas de champán. Esto, como digo, sucedió literalmente. Pero es que la noticia, en el fondo, aunque haya sido laureada incluso por los propios integrantes del equipo y por muchos jugadores, eh, ya se sabía que iba a pasar. Antes o después tenían que liberar los derechos, porque desde el principio Banji fue bastante clara con al respecto de quién iba a poseer los derechos de Destiny. Y desde el principio, como digo, se firmó ...que fuera la propia Bungie la que se quedara con estos derechos... ...e incluso con las herramientas de desarrollo... ...principalmente porque Bungie ya tenía cierta experiencia... ...a la hora de hacer estas cosas... ...en su momento, cuando tuvo que separarse... ...amistosamente, pero larga y fatigadamente... ...de Microsoft, después de construir su franquicia Halo... ...el resultado fue mucho más largo de lo que ellos esperaban... ...a partir de Halo 3... Bungie ya quería hacer otra cosa. Y sin embargo, para poderse quedar con ciertas herramientas de desarrollo y poder ganar su libertad, aunque no la IP que estaba desarrollando, Banji tuvo que acceder a crear dos juegos más en el proceso, lo que luego resultaron ser eh, Halo 3, ODST y Halo Reach. Y fue en este momento cuando por fin Bungie pudo volar libre. Pero más que volar libre, cuando empezó a tomar un poco de forma esa idea que luego se convertiría en Destiny... ...la compañía se dio cuenta de que por el momento no, pod no tenían ni disponían de las herramientas necesarias... ...sobre todo a nivel de publicación y de distribución física para crear esa superidea que estaría a la altura de grandes clásicos como Star Wars y El Señor de los Anillos. Así de ambicioso era Destiny al principio. Y tuvo que firmar con Activision un acuerdo de publicación y distribución en el que la compañía se dedicaría pues, al marketing, a la producción financiera y Bungie a desarrollar esa idea con libertad creativa. Una idea que dio muchísimas vueltas, sobre todo en Destiny 1, y sobre todo alrededor de una de las cosas que en el fondo, y sobre todo los que quizá lo vemos más de fuera, menos nos importan, que es la narrativa. Destiny 1 pasó sin pena ni gloria a nivel narrativo. Pero para Bungie era un punto crucial, y le dieron tantas vueltas al argumento que fue lo que comenzó con las primeras fricciones entre Activision y Bungie. Esto creo que es importante destacarlo, aunque ya han pasado bastantes años desde entonces, principalmente porque en el futuro Bungie ya no tiene la excusa de la creatividad. Cuando tenía que negociar con Activision sobre los plazos de distribución, sobre los plazos de lanzamiento para el videojuego y sobre su política de expansiones, pues se le podía echar fácilmente la culpa de que Activision presionara, y Activision presiona. De hecho, y recordando ese famoso caso que hubo entre Bethesda y Obsidian con Fallout New Vegas y Metacritic, Activision también marcó un bonus de 2 millones y medio a Bungie que la compañía ganaría en el caso de que Destiny 1 alcanzara un 90 en Metacritic. Internamente, cuando el juego iba a salir a la luz, los desarrolladores especulaban sobre ¿Cuál sería la nota que iba a tener el juego? ¿La nota media que podría tener el juego en Metacritic? Algunos eran optimistas y decían que más allá del 90 Y otros, un poco más conservadores Decían que se podía quedar a las puertas en un 80 y pico Pero la realidad sorprendió con un 77 Por lo que Activision no tuvo ninguna duda a la hora de no emitir ese bonus Pero ahora, Bungie va a volar absolutamente libre Cada decisión que tome será crucial Y en el camino... Tiene que tomar decisiones y tiene que generar cierto tipo de acciones que antes no tenía ni siquiera que preocuparse. Sobre todo la forma de distribución y la forma de comunicación. Ahora Banji va a tener que hacer todo ese peso de marketing que antes directamente eh, no tenía ni que preocuparse. Pero quizá más allá incluso de los plazos, la distribución o el marketing, está el propio dinero porque ¿quién va a financiar el futuro de Destiny a partir de ahora, desde la separación de Activision con Bungie? Es que principalmente ni siquiera sabemos cómo va a ser ese modelo de negocio. Vamos a analizarlo más adelante, pero de momento las noticias que tenemos es que Destiny podría, bueno, Bungie más bien, podría llegar a formar parte de ese tipo de compañías que aceptan inversiones privadas. Lo sabemos porque ya el año pasado, a mediados, nos dejó la noticia de que NetEase, esa compañía, compañía que cada vez os va sonando más, ¿verdad? Sí, porque está ahí detrás, por ejemplo, del desarrollo de Diablo Immortal. Es una de estas compañías chinas de juegos de móviles. Invirtió 100 millones de dólares en financiar a Bungie. Sin embargo, estos 100 millones, que suenan muy atractivos y que podrían dar el pistoletazo de salida para la primera nueva temporada de Destiny, no son solo para su juego estrella. Al fin y al cabo, Netis es una compañía dirigida para el mercado móvil y aunque podría meterse perfectamente y podrían servir cierta parte de, de esa cuantía para, para el desarrollo, para financiar destinos a, a largo plazo, lo que sí que sabemos es que entraría dentro del organigrama de, de un plan multifranquicia. Además, es que Netis no solo ha dado 100 millones como inversión, sino que en el proceso ha pedido un asiento en la junta directiva precisamente una de las cosas que menos le gusta a Banji y fácilmente podría aceptar otros 100 millones porque a Netis precisamente una de las cosas que le sobra ahora mismo es el dinero pero es que probablemente vendría acompañado de otro asiento y si de la misma manera Banji va aceptando inversiones privadas casi como la forma que utiliza Bethesda desde siempre eh, a la hora de financiar sus desarrollos mediante inversión privada para no salir a bolsa pues en el proceso esa junta directiva que antes estaba también formada un poco por Activision se vendría rondando por un montón de intereses de terceros con lo cual la solución no es nada fácil como digo Banji tiene que solucionar muchas cosas, ahora mismo tiene ese momento de bonanza en el que descorchamos botellas de champán porque somos libres pero la libertad requiere un precio. Y es sobre todo una responsabilidad mayúscula a la hora de llevar todas tus vías. No solo la de desarrollo, que era la que más estabas centrado, sino también la de distribución y comunicación. En 2010 la distribución física era mucho más importante de lo que es a día de hoy, con lo cual, digamos que puede ser el menor de los problemas de Bungie. Si Destiny nunca vuelve a salir en formato físico, pues a poca gente le va a importar, porque en el fondo Destiny es un, una experiencia completamente online y poco requiere de tanto coleccionismo como la gente que puede comprar los juegos en formato físico requiere, ¿no? Además, y como hemos podido leer en las últimas noticias sobre la distribución física y la distribución digital, o más bien la cantidad de ingresos que se generan por estas dos vías, en Reino Unido, por ejemplo, nos da ya un espectro de 80% para las ganancias digitales y un 20% para las físicas. Con lo cual, es un buen panorama para que Destiny directamente se convierta en un juego completamente digital. Sin embargo, la parte comunicativa... Y esa parte de, de publicidad es un poco más complicada. Cuando eres Fortnite, por ejemplo, pues no necesitas prácticamente invertir en nada. Y aún así, eh, Fortnite se cuida y Epic se cuida mucho de, de mantenerse presente en ciertos eventos de videojuegos constantemente. Eh, esto requiere una inversión económica. Y aunque de los famosos 500 millones que se decía que costó el proyecto Destiny, luego fueran prácticamente 350 los que se dedicaran al marketing, pues esos 350 estaban ahí para algo Y era para hacer marca, y era para atraer a jugadores eh, No se evaporaron, sencillamente Y no sé hasta qué punto pues Bungie va a poder sobrarle el dinero para, para una comunicación apropiada Sin embargo, esto no es lo único que, que tiene que tener en cuenta Y es que Activision no solo aportaba dinero, distribución y marketing también aportaba creatividad también aportaba recursos y herramientas de desarrollo, la versión de PC de Destiny 2 corrió a cargo de Vicarious Visions Vicarious Visions es uno de los estudios de esos estudios que tiene mmm, Activision rondando por todas sus franquicias de repente te ayudan en Destiny 2 como que te ayudan en Call of Duty como que te hacen un Guitar giro y Hike Noon también es otro de los estudios que Activision siempre ha tenido y para apoyar a Bungie en el juego ¿Cómo va a absorber ahora todos esos recursos Banji, Pues eso está por ver. Sin embargo, a todo esto se nos plantea una cosa que a mí me parece sumamente interesante. Y es si estamos ante un nuevo paradigma de estudio independiente. Por lo general, siempre hemos tenido una especie de división bastante burda de los estudios de desarrollo. O eran triples A gigantescos, compañías grandes como Activision, Ubisoft, Electronic Arts o estudios independientes de menor presupuesto y que no alcanzaban muchos decenas de personas pero Banji es un animal que va a ser muy diferente tenemos sin embargo varios ejemplos al respecto en el fondo tenemos desde grandes compañías que siguen sin estar en bolsa como he dicho antes como Bethesda y funciona con inversores privados o tenemos el modelo de financiación de CD Project, que básicamente lo que hace es reinvertir su, su capital de, de lo que consiguen en otros juegos para los siguientes pero que sin embargo sí que atienden a bolsa CD Projekt está en bolsa Banji tendrá que decidir qué quiere ser porque de momento ha aceptado ciertas inversiones privadas, pero como digo, las inversiones privadas también hay que tener cuidado porque muchas veces pues, requieren de, de escuchar a esos, a sus inversores, pero es que en el fondo la, la aparición en bolsa también tiene muchos riesgos y es que te puede caer pues desde lo que hemos vivido a finales de 2018 con la bajada de compañías tecnológicas, eh, vamos una precipitación, una caída en picado de todas las compañías que estaban centradas en tecnología o videojuegos, hasta la desconfianza y el tener que atener, pues como hacía antes Activision, a reuniones de inversores para explicar o para anticipar cuáles creen que van a ser los beneficios que vas a conseguir el año próximo. Y todas esas cosas tienen que tener una respuesta y todas esas cosas requieren tiempo y a veces incluso dinero, con lo cual Bungie va a tener que crecer a pasos agigantados y en ese proceso a su vez pues realizar el plan maestro que tengan y el sueño que siempre han querido hacer para, para Destiny que por lo que sabemos podría distar mucho de las clásicas expansiones anuales y de esos pases de temporadas que parecía marcar la agenda de Activision En esto de los modelos de negocio nunca ha habido una solución mágica, nunca ha habido una fórmula mágica, principalmente porque siempre hemos tenido esa lucha interna entre la creatividad del estudio que desarrolla un videojuego y los propios hombres de negocios, ¿no? El eterno tira y afloja, que estamos acostumbrados a ver, pues, en, en todas las compañías grandes y que muchas veces pues sacrifican al usuario en el proceso. Lo podemos ver perfectamente con lo que ocurrió con Electronic Arts o, o demás compañías. Electronic Arts siempre ha sido un gran ejemplo de todo esto, pues, porque ha pifiado juegos desde, desde su propia franquicia, desde Space, eh, que tú que quiso convertir en muchísimas cosas que no era, principalmente desde modelos de micropagos hasta directamente una franquicia, convertir una franquicia de Survival Horror en otra de acción para intentar apostar por más jugadores pues al final siempre ha terminado perdiendo el jugador en el proceso. Lo vimos también con Battlefront 2 y con esa política de micropagos que yo creo que todo el mundo, al menos en su sano juicio, entendería que la propia DICE no estaba de acuerdo en absoluto y que sin embargo, pues que muchas veces, eh, en este tira y afloja que, que he hablado, pues gana la propia compañía que pone el dinero y terminamos teniendo políticas que echan al traste todo el desarrollo creativo. En el caso de Activision y Bungie con Destiny, siempre hemos tenido un modelo de expansiones anuales, o, o de contenido anual, y que nunca estaba de acuerdo con las políticas de proconsumidor que buscaba Banji. La verdad es que a día de hoy yo creo que todavía no sabemos qué quiere Banji para su propio juego. Lo que sabemos es lo que dictaba Activision, que quería contenido y Bungie lo que quería era tiempo para hacerlo bien. De momento lo que teníamos era ese choque de trenes, ¿no? Y lo que daba como resultado era un juego base que no terminó de convencer en ninguna de sus dos entregas y después siempre unos DLCs que terminaban con un punto de inflexión en el que el juego se recuperaba y los jugadores más hardcore terminaban por estar muy contentos con el contenido pero claro, para conseguir toda esa experiencia al final el jugador pues desembolsaba en torno a unos 120-140 euros en el proceso, si, eh, si lo comprabas todo de, de salida, y claro mucha gente se pues, ha quedado con el camino, yo creo que en eso eh, Activision entendió o vio más bien eh, lo que ocurría, pero claro, no sabía pararlo o incluso no sabía que era en parte responsable responsabilidad suya. Lo que pasa es que tampoco termino de ver un modelo en el que, por ejemplo, simplemente pagaras los 60 euros de rigor que pudiera costar un Destiny 1 o un Destiny 2 como juego base y que todo el resto del contenido fuera de forma gratuita. Para eso tendríamos que pasar a otros modelos de negocio que muchas veces incluso no terminan de, de gustar tampoco a los jugadores, quizá porque son un poco complicados o quizá porque tiran más del tiempo que del dinero y que eso tampoco en el fondo nos gusta. La cuestión es que el sistema de monetización clásico no funciona con Destiny. Destiny es un animal demasiado complejo y si los pases de temporada que podían ser el modelo que teníamos hasta ahora también exprimen demasiado la experiencia, pues entonces cabe preguntarse qué tipo de monetización podría tener esta franquicia. Y repasando muchos de los modelos nos encontramos que quizá el caso más claro para ilustrar Destiny es lo que ha ocurrido entre PUBG eh, PlayerUnknown's Battlegrounds y Fortnite, si nos fijamos en Battlegrounds es muy fácil explicar cómo es el modelo de negocio de Battlegrounds Porque es bastante clásico y cualquier jugador de single player lo entiende a la perfección Tú sencillamente pagas por una experiencia, en este caso pagas 30 euros y tienes el juego y todas las cosas que puedes conseguir en él Sin embargo, Fortnite es completamente distinto Fortnite de hecho si no estás jugando es probable que, que te cueste incluso entender cómo funciona su proceso de monetización principalmente porque es fácil decir que Fortnite es gratis pero para explicar cómo funciona exactamente nos tendríamos que ir pues por ejemplo a su página web oficial para entender cómo funciona el pase de batalla en Fortnite todos los contenidos estéticos tienen una importancia vital y aunque puedes conseguirlos por tus propios medios, la, como digo la propia página oficial ya avisa de que si no compras este llamado pase de batalla, que digamos que multiplica un poco la experiencia para conseguir determinadas recompensas, tendrías que jugar en torno a unas 80-150 horas en cada temporada para conseguir muchos de los premios que consigues mediante este pase de batalla, con lo cual... Aparte de los micropagos que puedas conseguir en el juego eh, Este pase de batalla es uno de los principales reclamos Para un jugador habitual de Fortnite Y no son baratos Sin embargo, te diría que nadie de los que lo paga le, le parece un mal modelo de negocio Porque en el fondo, la gente que juega a Fortnite Es que solo juega a Fortnite Me refiero evidentemente pues a la gente que juega muy asiduamente Que compra este tipo de pases de batalla Para ellos... Comprar pases de batalla es, que, es como para ti, eh, que me estás escuchando y solo juegas así en el Players, comprarte una novedad cada mes, por ejemplo, cada dos meses o cada tres meses, me da igual. Si tú compras hoy el Spider-Man y mañana el Red Dead Redemption 2 y pasado el Resident Evil 2 Remake, en el fondo estarías comprando... Para que te hagas una idea, entre comillas, pases de batalla para tu single player, ¿no? Porque estas experiencias que compras son finitas, te pueden durar más o te pueden durar menos, pero al final se acaban y las puedes rejugar, evidentemente, pero no tienen más novedades, ¿no? Tú te compras un God of War, de hecho, creo que es un buen caso, porque no tiene ningún tipo de contenido descargable, ningún tipo de, de expansión, y cuando lo terminas si te has acabado todo, pues ya no hay nada más que hacer en él. Entonces tendrías que comprar otro videojuego para seguir divirtiéndote. Pues los pases de batalla y este tipo de modelos por temporadas que utiliza Fortnite son muy parecidos. Destiny 2 podría hacer esto, por ejemplo. Creo que una de las cosas que, que la gente más asidua a Destiny 2 defiende es que... Sería un modelo relativamente, aunque no sea el mejor, pero sería el más lógico para seguir. El que quiera pagar, pues puede pagar. O el que no, pues pues no lo paga. Pero esto, claro, si ya tenemos directamente a cuestiones estéticas todo el contenido de todas las expansiones y todo todas las nuevas misiones las nuevas localizaciones tendrían que ser gratis de la misma manera que Fortnite te cambia el mapa por cada temporada y te añade nuevas armas también se habla de un modelo por suscripción que en el fondo y tal y como por ejemplo se comenta en la revista Forbes sería el mejor de todos un modelo por suscripción me refiero a un modelo tradicional de pagar tu cuota de 10 euros por ejemplo al mes lo que básicamente siempre han hecho los MM como World of Warcraft, ¿no? Digo que podría ser el mejor porque es el, el que más fácil es de financiar y de rentabilizar, lo que pasa es que este modelo de suscripción, pues eh, con claros ejemplos como como he dicho World of Warcraft o Final Fantasy XIV Online, está muy en desuso, es casi de otra época y directamente nadie lo va a querer con un juego que nunca ha nacido con este modelo. Lo que nos queda es otros como los micropagos por armas o por algún tipo de ventajas que pudieran tener un impacto directo en la propia jugabilidad del juego. Y aunque puede ser atractivo para conseguir armas avanzadas y que mientras el, el, el listón de accesibilidad pueda ser un poco más bajo y simplemente tengas que pagar en los modelos más altos, no estoy seguro de si es el que más gustaría a los jugadores. Sin embargo, este tipo de micropagos o de maneras de rentabilizar o de cambiar mmm, dinero por tiempo en el fondo son funcionan bastante bien en juegos como Warframe y han conseguido que una compañía como Digital Extremes sea ahora pues increíblemente relevante y sobre todo que haya conseguido lo que no ha conseguido el propio Destiny, no con Bungie y Activision, que es rentabilizar una experiencia a través de una producción que directamente es mucho más baja de lo que fue de lo que fue Destiny. En cualquier caso, las fórmulas de negocio están ahí, pero lo interesante será ver cuál es la que coja Destiny. De todos estos factores que hemos estado hablando hasta el momento, creo que la combinación que haga Destiny va a ser lo que realmente signifique la diferencia entre la vida y la muerte. La, el modelo de financiación como estudio y el modelo de financiación como juego van a ser eh, absolutamente vitales para esta supervivencia. Además, también cabe preguntarse cuál va a ser el, la estructura del propio juego. Hasta el día de hoy hemos tenido Destiny 1 y sus expansiones, y Destiny 2 y sus expansiones. Cabe preguntarse que aunque lo lógico fuera pensar que existiese un Destiny 3, eh, quizás sería hasta más lógico, si lo pensamos fríamente, que Destiny se convierta sencillamente en Destiny que se acaben los números, se acaben las expansiones y como he anunciado a lo largo de muchos nexos ya, pues que ese modelo de incipiente de temporadas pues se instaure en Destiny para convertirse en una experiencia única y directa. Una que no aliene a los jugadores, que no rompa con todas las progresiones y además creo que también permitiría a Banji no tener que seguir evolucionando, sobre todo con esa nueva generación que se aproxima en el apartado gráfico tanto porque, como he dicho, Destiny es un juego caro y si la financiación ya no la tienes tan grande como, como la podías tener en su momento con, con el dinero de Activision y con las herramientas y, y el apoyo que te daba eh, Activision con sus estudios, pues a lo mejor no te puedes enfrascar tanto en la creación de, de muchas mejoras gráficas como has tenido hasta entonces y no creo que tampoco sea un factor relevante para el jugador, para el aficionado porque ahí tenemos otros juegos como Fortnite que no son la panacea gráfica. Destiny 2 a día de hoy ya se ve bastante bien, siempre va a de ese gran diseño artístico por, por, el, por el increíble talento que tiene Bungie en sus, en sus desarrolladores y aunque no tenga tanto músculo técnico pues a lo mejor tampoco se le echa de menos La otra posibilidad es que Bungie siguiese adelante con el desarrollo de Destiny 3, tal y como ha seguido la estructura de la saga desde el principio. Sabemos que las quejas hacia Activision siempre han sido por los plazos en el desarrollo, por lo que tendríamos que hacer entonces algunos números. De seguir con Activision, Destiny 3 llegaría en 2020, y a lo largo de 2019 pues tendríamos a lo mejor algún contenido más o, al menos, una edición completa de Destiny 2 con algunos añadidos. Sin Activision en la ecuación, la fecha de, de un supuesto Destiny 3 seguiría quizá al próximo año 2021 y ya entrados en la siguiente generación, por lo que el apartado técnico además tendría que seguir evolucionando algo más con el tiempo, debido a este lanzamiento en la nueva generación de consolas. Además, habría que ver si Banji. Decide volver a hacer eh, borrón y cuenta nueva Con el progreso de los jugadores en Destiny 2 Incluso si para su nueva entrega De alguna forma decide aunar todo el contenido de la saga Hasta el momento En cualquiera de estos casos Tanto si Destiny se convierte en un juego único Como si saca una tercera parte Empieza de cero o continúa con el progreso de los jugadores La cuestión es hasta qué punto Bungie Podrá mantener el rumbo si miramos los datos, lo cierto es que solo necesitaría un buen arranque según analistas, el retorno de ingresos, ojo, no el beneficio sino el montante de lo que se ha ganado con Destiny, sería de 1,6 billones de dólares, teniendo en cuenta la inversión inicial de, de 500 millones, por lo que de lograr un buen comienzo y un próximo Destiny exitoso, pues Bungie no tardaría mucho ya en comenzar a generar beneficio, tras su lanzamiento Permitidme también que hablemos un poco de Activision Blizzard en sí y lo que supone esta decisión de tomar caminos separados con Bungie. Si miramos la actualidad últimamente, las cosas no parecen ir del todo bien ni en Activision ni en Blizzard, pero particularmente en esta primera. Estamos hablando de todo tipo de sucesos que se están amontonando los unos a los otros en los últimos meses, ejecutivos a la fuga despedidos porque les pillan de conversaciones con Netflix, por ejemplo, mientras que otros que migran a lugares más humildes pero seguros, además de la formación de un comité de investigación por un presunto fraude en la compañía. Pese a todo, Activision parece segura de sí misma a la hora de dejar marchar a Bungie, como si las previsiones de beneficios que podría tener en los próximos dos años de contrato pues no fueran halagüeñas. Y entonces, con la marcha de Destiny, ¿qué les queda? Eh, pues este año podrían ir algo más servidos, ya que cuentan con ese remake de Crash Team Racing, que siguiendo el éxito de sus anteriores remakes, perfectamente podría suponer una buena inyección económica. Y luego tenemos ese Sekiro, que, que esto ya es pura teoría, pero que podría hacer retomar a Activision el camino de los single player. También dependiendo de su funcionamiento, claro está, aunque un juego de From Software, multiplataforma además, pues es capaz de venderte entre 2-3 millones de copias sin mucho problema. Puede que todo sea coincidencia, ya que Miyazaki quería hacer en su momento, en un principio, un Tenchu, eh, cuyos derechos pertenecen a Activision, y la idea fue virando hacia este Sekiro, por lo que es muy posible que la americana simplemente se encontrara un caramelito y sin buscarlo. El caso es que si le funciona, se sí. podría apostar por más juegos del estilo, ya que aparte de los mencionados remakes solo le queda su franquicia estrella, Call of Duty. Black Ops 4 tuvo un comienzo muy espectacular, aunque la estabilización en los siguientes meses no ha sido tan ideal como con otras entregas. De nuevo, probablemente a la increíble competencia que hay, ...en el shooter multijugador en el último año... ...con estos añadidos de Battle royals. además... ...a esto se le suma la cabezonería que tiene Activision... ...con las microtransacciones... Que, ...que ha ido implementando cada vez más en el juego... ...y quizá el motivo por el que las ventas se han templado un poco... ...con la famosa polémica esta del punto rojo... ...por ejemplo, el que la compañía quería cobrarte dinero... ...o quiere cobrarte, no sé si lo han quitado... ...dinero sencillamente por tener un punto rojo en la pantalla... Pero a estos signos de preocupación se le suma el quizá más claro, y es que en los últimos meses esa división entre Activision y Blizzard está más borrosa que nunca. Todo comenzó desde la salida del denominado anticeo Mike Morhaime, el famoso presidente de Blizzard, que siempre fue considerado como el defensor de los intereses de la compañía en todo lo referido a la fusión de las empresas y la creatividad por encima del negocio. Desde entonces, Activision empezó a dar señales de querer controlar a, a su hermana más allá de su parte. Y lo que puede parecer un signo de fortaleza, ese control podría perfectamente también ser un signo de debilidad. Un miedo a que esta pérdida de franquicias, del interés de los jugadores por sus sagas, que no ha terminado de saber reflotar más allá de Crash y de Spyro, y la falta de nuevas franquicias, que den un tremendo agravio comparativo con Blizzard y la cantidad y calidad de sus franquicias que aunque no pasan por el mejor momento Dicho todo sea de paso Como el caso de Heroes of the Storm o Diablo Siguen dando réditos con otras como World of Warcraft, Hearthstone u Overwatch Por no hablar de esa remasterización de Warcraft 3 O del futuro del propio Diablo De la caída en bolsa O la supuesta caída en bolsa si lo leéis por ahí o lo veis en esos vídeos alarmistas, eh, no os creáis nada. Aunque ha habido un ligero descenso el día del anuncio de la separación de Bungie, visto en escala no supone absolutamente en ningún, ningún tipo de valor negativo, menos aún comparado con la caída de las tecnológicas a la final del año pasado y que tampoco os cuelen esta gráfica porque, como decía, todas las compañías tecnológicas o de videojuegos han caído por un cierto temor a, en este mercado, por una temida nueva recesión. Vamos, básicamente porque cuando hay visos de recesión lo primero que caen son, son estas tecnológicas que es, digamos, de las cosas menos vitales. En resumen, quedan muchas dudas eh, y seguramente a lo largo de todo este año vamos a ir viendo resueltas una por una. Las principales que he anotado es si puede Destiny sobrevivir con los jugadores que ha perdido por el camino porque como he dicho yo he sido por ejemplo jugador de los Destiny Base pero luego me han perdido igual que decían en esa reunión de accionistas de Activision a mucha gente que no ha terminado de, de remolcar con las expansiones y aunque la gente sabe que, que la calidad está ahí muchas veces es difícil lidiar con la decepción de cuando te gastas 60 euros en algo que no disfrutas, es complicado volver a darle una oportunidad a un videojuego sin embargo, quizás si Destiny el día de mañana pues tiene otro modelo de negocio que fuera más accesible para este tipo de jugadores que no, que no tuviera una barrera de pago para acercarse a esas expansiones, pues entonces ese núcleo de jugadores que perdió por el camino se podrían volver a reenganchar también es cierto, y esto lo he dicho también en varios nexos, la lucha por el súter online, eh, por el súter multijugador, es encarnizada a día de hoy. Hay tantas propuestas que directamente no caben todas eh, en el espectro porque los jugadores tienen gustos muy similares entre estos shooters y al final deciden cuál es el que más les gusta y ahí se quedan. Y es que siguen viniendo juegos detrás. La comunidad de, de Division al final, por ejemplo, terminó muy encantada con el juego. Lo que pasa es que a lo mejor pues si el juego no ha seguido eh, su camino hasta el día de hoy se van a, están esperando a reengancharse con, con The Division 2 y se han podido enganchar a un juego y después le arañan, le quitan esa ese trozo de pastel para volver a, a, a The Division 2. Viene también Anthem, que aunque no está convenciendo a algunos jugadores, probablemente a los que sean más curiosos, a los que tengan ganas de otro tipo de juegos, eh, puedan intentar probarlo y a lo mejor se quedan allí. El Suter Looter, como se le llama, o el Suter Online Multijugador, es una completa zona de guerra y Destiny tiene que aplicar unas políticas muy llamativas para recuperar ese trozo de pastel. Bungie, además, siempre se ha quejado, eh, lo hemos visto constatado, pues casi yo diría que desde la franquicia Halo, eh, del no tener esa libertad creativa que siempre ha añorado. Ha sido siempre una compañía muy romántica, digámoslo así. Y claro, a todos un poco nos sorprendió que después de su paso con Microsoft, eh, fueran hacia hacia Activision, que precisamente no tiene una fama increíble en esto de asociarse con estudios. Ahí tenemos el terrible caso con Bizarre Creations. Bueno, pues el caso es que Bungie al final firmó este contrato, sí que fue eh, gracias a esa experiencia que había tenido con Microsoft de, de quedarse, de firmar, quedarse con, con los derechos de, de Destiny y simplemente pues tener este arco de 10 años de desarrollo, que al final no ha sucedido, se han quedado en 8, pero ahora no tiene excusa que es un poco lo que decíamos antes todas estas cosas que sabíamos pues por, por reportajes sobre todo de, de Jason Schreier que hasta lo puso en Kotaku y luego también lo expandió en su libro de Blood, Sweat and Pixel sobre el desarrollo de Destiny 1 en el que ha habido pues profundas contradicciones y, y un montón de choques de creatividad y de maneras de, de llevar la franquicia, sobre todo en su línea narrativa, que, que intentó cambiar prácticamente desde cero eh, a pocos meses, a menos de un año del de lanzamiento previsto hasta el momento. Y mucho de ese tiempo extra, de hecho, se lo consiguió Activision para poder hacer un poco lo que querían, perder también toda esa factura de banda sonora de Martin O'Donnell, Sencillamente porque no casaba con, con la idea general que había. que había Y todas estas rencillas parece que el chivo expiatorio ha sido siempre Activision. Y yo digo que, que seguramente muchas de las cosas, sobre todo a nivel de, de expansiones, de tiempos, de monetización, probablemente han sido culpa de Activision... Pero toda la parte creativa que muchos jugadores siempre han señalado y han criticado, desde pequeños factores hasta grandes decisiones de diseño jugable, han sido directamente responsabilidad de la propia Bungie. Con lo cual, ahora, con esta libertad creativa absoluta que tiene, también tiene que demostrarlo. Eh, Destiny 2, ahora mismo, es, yo diría, que un juego muy hardcore y que necesita incluso ganar un poco más de accesibilidad. Y cuando digo que necesita ganar accesibilidad, no, lo, no digo que, que vengan aquí todos los casuals y que, y que el juego sea muchísimo más fácil, pero creo que sí que Destiny se ha enfocado tanto en este jugador hardcore, y abandonado tanto a los que pueden llegar a entrar, que es que esa ventana directamente se ha cerrado. Destiny 2 es a día de hoy tan hardcore, que ha sacado incluso un puzzle ahora con su última expansión que nadie ha logrado resolver. Y han tenido que, que, que poner pistas para que la gente lo pueda resolver porque es que además era obligatorio para desbloquear cierto contenido de, de, del, del contenido descargable del DLC. Si Destiny quiere abrir las fronteras eh, a más jugadores, en el fondo tendría que hacerlo accesible para ellos y entender que muchos de, de estos jugadores no saben sus reglas, no conocen su mundo y no tienen por qué y tiene que ponérselo fácil. Además, hay una especie de paradoja con esto del contenido anual, que, que siempre ha sido eh, una petición extenuante pedida por Activisions, pero también por los aficionados. Eh, los aficionados a Destiny, en el fondo, siempre han querido más contenido. Y es que esto lo hacen, en el fondo, todos los juegos. Por ejemplo, en un juego de cartas como es Hearthstone, eh, tú al final necesitas de constantes expansiones si quieres mantener vivo, vivo el producto, porque al final la gente se aburre del todo. Evidentemente siempre hay mejoras que se pueden hacer para que la experiencia entre expansiones eh, funcione, y coja ritmo y la gente esté contenta con ellos. Esto, por ejemplo, en Hirston nunca ha sucedido. Eh, la gente al final siempre se ha, se ha visto atraída y, y vuelta de vuelta a las cartas por, por las expansiones, porque entre medias el trabajo no ha sido tan bueno. En Destiny 2... Todo el mundo creo que ha agradecido en el fondo que las expansiones mantuvieran vivo al, a la obra. Sin embargo, lo que no agradecían tanto era todo lo que tenían que pagar para ello. Tenían que pagar, pues básicamente, como he dicho, 140 euros. Entonces, si Bungie ahora tiene ese tiempo que pedía para no extenuar eh, todo este contenido, también significa que, que se puede tardar más en ver nuevo contenido desde, desde el próximo Destiny hasta la siguiente expansión. Y así no es como funciona ahora mismo la industria, lo digo de verdad Podéis verlo en cualquiera de los juegos que hemos hablado Desde Hearthstone a Fortnite, cualquier juego mínimamente que, que, que entre dentro de esa categoría de juegos como servicio al final apuestan por varios contenidos al año para mantener viva la obra porque en el momento en el que ya has hecho prácticamente todo el endgame sin renovación no puede sostenerse en más de un año así que como decía anteriormente pues sí, Bungie tiene ahora el destino de Destiny en sus manos pero dependerá de las elecciones que haga si consigue llevarlo a buen puerto o no Estos días he estado jugando a la remasterización de Onimusa Warlords Para los que no conozcáis este juego Se trata de, de un título de, de Samuráis de Capcom Que bebe directamente de la fórmula clásica de Resident Evil Es decir, pues, cámaras fijas, escenarios prerenderizados, exploración, combate Vamos, una estructura de la época de Playstation 1 que, que llegó después a Playstation 2 con esta saga y sus cuatro partes Jugar a un juego de aquella época es siempre un ejercicio estimulante porque te hace ver mejor que nunca la evolución de los videojuegos y los objetivos que se perseguían en ese momento. En el caso de Onimusa queda bastante claro, porque al ver los créditos, por ejemplo, uno se da cuenta de lo mucho que se preocupaba Capcom por esas secuencias CG que eran tan laureadas por aquella época. Hay muy pocas en el juego y aparte de la introducción, pues estas casi se conforman como un premio al jugador por progresar. En, ...en el juego... ...vamos que si te pasabas Onimusa, Warlords... Eh, ...podrías ver esa genial secuencia CG... ...que funcionaba como colofón final... ...y que había sido tan cara de hacer... ...y difícil de planificar... ...a día de hoy... ...la tecnología ha avanzado tanto... ...que estas secuencias son prácticamente... innecesarias quienes las siguen haciendo y no apuestan por escenas directamente realizadas con el motor del juego, las hacen no tanto como premio al jugador, como he comentado en Nonimusa, sino para exhibirse y también como herramientas de marketing para promocionar su juego, pero siguen siendo bastante costosas como el primer día. Destiny ha tenido muchas de ellas a lo largo de la historia, quizá por seguir esa esencia de World of Warcraft de presentar su juego por todo lo alto, con cada expansión y con cada entrega pero ahora, en el futuro no creo que vaya a ver muchas de ellas porque a nadie que juega a Destiny en el fondo le importa este tipo de cosas el premio por jugar ya no es una secuencia cinemática ni necesita que le entre por los ojos para venderle el juego, el premio es un contenido equilibrado, con ritmo, y que no intente exprimirte la cartera en el proceso. Esa, en esencia, es la diferencia entre Bungie y Activision. Y las formas diferentes de vender un mismo producto. El futuro de Bungie es algo que voy a seguir muy de cerca este año. Y no porque mi interés en Destiny sea máximo, sino porque estamos viendo uno de los pocos casos que existen ahí fuera de una compañía que intenta luchar por todos los medios por subsistir de forma independiente. Si falla en el proceso, demostraría quizá que la cosa no es tan fácil como simplemente señalar con el dedo a esa malvada compañía grande que te exprime y que solo busca sacarle el dinero a los jugadores y alejarte de ella. Pero si triunfa... Podría ser ese símbolo que necesitan muchas otras compañías para dar el salto a campos más verdes y también más libres. Que no solo hay estudios grandes, triple A y estudios pequeños, independiente, que hay una tercera vía, una forma alternativa de forjar tu propio destino. El nexo poco a poco va creciendo en contenido y en escuchas, aunque de momento sigue siendo un cruce de caminos pequeñito. Eh, eso está muy bien porque es cuando todo es abarcable y uno puede dedicarle tiempo a atender bien a los comentarios, dándose su tiempo para responder a las preguntas, y además es que tengo la suerte de tener unos oyentes de lujo como por ejemplo Dan Jimeno, que ya no solo se adelanta previendo este nexo dedicado a la separación de Banji con Activision, sino que es que además me plantea una pregunta que no había abordado en el programa. Me dice, ya que estamos con las predicciones, ¿crees que la marcha de Banji de Activision puede afectar al resto de juegos importantes de la editora, teniendo que generar los beneficios que ya no generará Destiny para tener contentos a los accionistas? El nexo no es oro, es crema de oro, sigue así. Pues muchas gracias Dan Jimeno. Y gracias por estar ahí. En lo que respecta a los juegos de Activision, no creo que se vean realmente afectados de manera directa, es decir, que tanto Sekiro como Crash Racing, por ejemplo, van a seguir saliendo, y su desarrollo no se va a ver en ningún caso alterado. En cuanto al rumoreado Call of Duty Modern Warfare 4, pues, la cosa ya es más difícil de prever. Más que nada porque Activision es una compañía un poco torpe. Como no confía en sus desarrolladores tanto como en sus accionistas, tiende a poner la presión de unos sobre los otros. Y eso es precisamente lo que hemos visto, por ejemplo, en Black Ops 4, de un juego tan bien facturado como este, al que no le afectó ni lo más mínimo la pérdida de la campaña, por mucho que algunos se quejasen una minoría y que, y que pocas veces compra el juego realmente por la campaña y lo digo yo con todo el dolor de mi corazón, que creo que la campaña de Infinite Warfare es una de las mejores de toda la franquicia, pero bueno, lo relevante es que después de haber creado un buen producto va y lo embadurnan de micropagos en, en algunos momentos absurdos, que, que han terminado en muchos casos con la paciencia de los jugadores, más aún de los que también son jugadores de, de Destiny 2 y han vivido o más bien sufrido, ese eververso y sus micropagos vamos que Activision ha debido ver el chaparrón de Electronic Arts y ha debido de pensar, bueno, está cayendo fuerte en el norte, pero puede que por aquí no llueva tanto y han ido todo 2018 como si no pasara nada, y sí que pasa la gente no, no ha entrado en cólera como con Battlefront 2, pero eso no quiere decir que no estén hasta el colmo y afecte a su futuro y como digo, Activision es tan torpe que estos miedos pueden influenciar en el desarrollo de Model Warfare 4. Así que sinceramente, aunque los desarrollos cercanos no se vean tan afectados, el futuro de Activision y, y de Activision Blizzard en general es más incierto que nunca. Porque si algo demostró Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2, es que a diferencia de muchas voces en grito de redes sociales y de distintas comunidades, todos los jugadores, no solo los más hardcore, sino también los más esporádicos, son plenamente conscientes de lo que significan los micropagos y sobre todo los micropagos abusivos. Bien, tengo otro comentario de Alex Delarru que me dice... He parado al bueno de Pep con Reload. juegas en otra liga de los podcasts. Bueno, Alex, a ver, yo te agradezco las palabras de verdad, pero al bueno de Pep hay que escucharle siempre, que por algo es un maestro y más aún en un tema que domina tan bien como es el de las predicciones. En cualquier caso, muchas gracias Tocayo, me alegro que estés disfrutando de este nexo. El amigo M2Giro mmm, vuelve al nexo para proponerme un triple tirabuzón en esto de las predicciones, agarraos Buen programa, como de costumbre y muy ameno Siempre me sorprende ver cómo algunas predicciones se convierten en filtraciones no lo digo por ti y se dan por hecho en muchos sectores como está pasando con lo, que, lo con los nuevos modelos de la Switch Lo que no me sorprende es que de algunos juegos ya casi no se prediga nada y por diversión te voy a pedir que digas Posible año de salida y plataforma, si quieres, de Final Fantasy VII Remake, The Last of Us 2 y Cyberpunk 2077. Para acabar, que me lo dejé cuando pediste joyas ocultas, muy recomendable Florence para ver una obra con un lenguaje propio, digna muestra de lo que los móviles pueden hacer en este sector. Pues muchas gracias M2Giro, como siempre, por el comentario. Tenías ese Florence, de hecho, apuntado, y no sé qué pasa, que como no juego mucho en móviles, nunca encuentro un buen momento. Y eso que son solo unos 45 minutos o algo así de duración, pero vamos, que sí que tengo que jugarlo, está claro. En cuanto a esa trinidad que me comentas, pues venga, acepto el desafío. Voy a comenzar además al revés. Si te soy sincero y me vas a llamar loco, yo pensaba que Cyberpunk iba a salir en mayo de 2019. Versiones PS4 One y PC. ¿Por qué pensaba esto? Pues porque fue la hoja de ruta en cuanto a marketing que se siguió con The Witcher 3. Desde la muestra del gameplay del año pasado. Pero sin embargo, ahora tengo más la intuición de que algo ha debido pasar. ...algún retraso ha ocurrido... ...que puede hacer que el juego vaya a terminar saliendo más tarde... ...creo de hecho que... ...incluso la propia salida de Red Dead Redemption 2... ...les ha... ...cómo decirlo... ...les ha picado un poco... ...y que a superarse... ...y que quieren jugar en la misma liga que Rockstar... ...por lo que quieren pulir el juego al máximo posible... ...y añadir todos los detalles que puedan... ...por lo que... ...voy a decirte mayo... ...pero de 2020... ...vale, pues el siguiente es The Last of Us Parte 2... Este me tiene completamente descolocado, si te soy sincero, y no tengo ninguna base para decirte el, la fecha, pero no termino de creerme todo eso de juego intergeneracional, y así que voy a decir que finales de 2019, o sea, este año, con la posibilidad quizá de recibir una versión en PlayStation 5, pero ojo a esto, porque es importante, una versión... Con, con algunas mejoras, no sé hasta qué punto llegaría a considerarse remaster y esta es la clave, eh, retrocompatible con estas mejoras nuevas en PS5 para los que lo compraron en PS4, es decir, que si tú lo compras en 2019 si acierto la fecha, a finales de 2019, el día que salga la PlayStation 5 podrás meter perfectamente el disco y jugarlo de nuevo con las mejoras así que a ver qué te parece esta cabriola el último que me has dicho es Final Fantasy VII Remake es ya el que me trae más de cabeza lo que mucha gente parece no terminar de entender también es que al final eh, al igual que pasó con, con Final Fantasy XV, pues Final 7 Remake se ha tenido que hacer prácticamente desde cero desde el momento que se canceló ese contrato con, con CyberConnect2 en mayo de 2017 se podrían aprovechar assets seguro pero el Final Fantasy VII que se está haciendo ahora no tiene tanto que ver con el que hemos visto. Y yo que me alegro, oye, no tanto por lo que se mostró, que sí que me podía gustar, sino porque prefiero a Square Enix en el desarrollo que a CyberConnect2, porque es que esto debe ser un buque insignia de juego y no un encargo. Y prefiero, de hecho, mil veces el retraso al juego que se anunció en el E3 de 2015. Un E3 que, por cierto, allí estuve, en el palco. Así que, teniendo en cuenta esta fecha, me voy a aventurar a decir que el juego seguirá su desarrollo por partes, como se había rumoreado. Algo que extrañará a mucha gente cuando se anuncie, si es, que, si es que al final es así. Menos a los que hemos jugado esta joya de sagas del JRPG llamada Trails in the Sky y Trails of Cold Steel. En el que teníamos una misma historia en varias partes de, de 80 horas. Y oye, todo bien. ¿eh? Y que la primera saldría a finales de 2020, te diría tanto para esta generación como para la siguiente y el juego se iría completando en dos o tres partes a lo largo de la próxima generación así que dale, ahí queda eso ya verás como al final no acierto ni una pero bueno, como se dice, aquí hemos venido a jugar hasta aquí el nexo de hoy un nexo largo, larguísimo que en el momento que estoy locutando esto temo incluso haber superado mi propio récord y haber sobrepasado la hora. Se me está yendo de las manos, pero es que no quería dejarme absolutamente ningún detalle en este tema tan jugoso como el de la separación de Bungie y Destiny, que va a seguir dando que hablar además en los años venideros. En el proceso, que lo sepáis, me he quedado sin voz. He cogido una de esas carrasperas que se instalan en tu garganta y llevo todo el día con, con miel y strepsils, Pero en fin, todo sea porque este nexo siga en pie porque siempre tiene que haber un guardián en el nexo para que éste siga latente. Nada más, por mi parte, disfrutad de los próximos días que se acerca lo bueno, y seguro que todos los que hayáis probado esa demo de Resident Evil 2 Remake ya lo sabéis, yo ya estoy relamiéndome. Se despide Alejandro Pascual, y como siempre, gracias por escuchar.